1: Amados ouvintes, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, está entrando no ar mais um programa Voz de Ocesana. Com a minha apresentação, Janaine Castro, chego por aqui mais uma vez com muita alegria para apresentar para vocês o nosso programa de evangelização. Produzido com muito carinho pela equipe da Diocese de Caratinga. Deixo aqui o meu abraço especial a cada um de vocês em sintonia com a programação. Deixo também um abraço especial a cada rádio, a cada meio de comunicação que nos ajuda a divulgar este tão importante projeto de evangelização. Voz diocesana. Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1 de fevereiro, nós celebramos o dia de Santa Veridiana. Santa Veridiana de Castelo de Florença nasceu em 1182. É, portanto, contemporânea de São Francisco de Assis que, segundo a tradição, visitou-a em 1221, admitindo-a na Ordem Terceira. Era descendente da nobre família Atavante, então em decadência, mas que gozava ainda de grande prestígio. Um parente muito rico quis que Veridiana fosse administradora de seus bens. Ela, porém, só podia exercer esse cargo se lhe proporcionassem maior possibilidade de praticar a caridade. Às vezes, a providência divina ajudou-a com milagres. Conta-se que certo dia, seu tio, após haver acumulado grande quantidade de víveres, vendeu por alto preço por causa da carestia. Quando o comprador chegou ao celeiro, estava sem nada. Veridiana havia dado aos pobres. O tio enfureceu-se, pediu para o comprador um prazo de 24 horas. No dia seguinte, o celeiro foi encontrado miraculosamente cheio. Veridiana foi em peregrinação ao túmulo de São Tiago de Compostela. Compostela e Roma eram as grandes metas dos peregrinos após a perda da Terra Santa. De volta ao Castelo Fiorentino, sentiu o maior desejo de solidão e penitência. Seus conterrâneos, para conservá-la próxima deles, edificaram-lhe uma cela, perto do Oratório de Santo Antônio, onde a santa ficou por 34 anos. Por uma janelinha, assistia à missa, falava com as visitas e recebia o escasso alimento para não morrer de fome. Conta-se que em sua Santa Morte, em 1 de fevereiro de 1242, foi anunciada pelo repicar improviso e simultâneo dos sinos de Castel Fiorentino, sem que ninguém tivesse tocado. O culto de Santa Veridiana, representado com os hábitos da congregação Valombrosana, foi aprovado por Clemente VII no ano de 1533, e ainda é muito popular na Toscana. Santa Veridiana, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo Renova-me, transforma-me Em tuas mãos um vaso novo eu quero ser Renova-me Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo Renova-me, transforma-me Em tuas mãos um vaso novo
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Débora, da Arquidiocese de São Paulo. Música
3: Vamos fazer a meditação da palavra. Hoje, a palavra está em Marcos 5, do 21 até o 43. Ela é longa, mas ela é muito profunda. Vamos aproveitar. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jesus, vendo, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe, Insistentemente, minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía. E, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe o manto. Ela dizia, se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente, a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído de dentro dele e voltando para a multidão perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem havia tocado A mulher, tremendo de medo ao saber que havia acontecido veio, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, Tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhais medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, ao não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamureavam muito. Entrando na casa, ele perguntou, por que esta agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou-a pela mão e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram estasiados de tanta admiração. Jesus Recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho tão longo, mas tão profundo, vem mostrar de todos os lados, tanto quanto o da mulher e daquele pai, que a confiança é o que vale a pena neste momento. Muitas coisas na nossa vida acontecem para nos desanimar. Muitos relatos, muitas situações querem nos derrubar, querem nos colocar para baixo e muitas vezes nós nos deixamos levar por isso. Quantas pessoas chegaram para aquele pai, quantas pessoas olharam para aquela mulher e, e mostraram para eles que já não tinha mais jeito. Talvez alguém aí na sua vida, no dia de hoje, esteja falando para você que não tem mais jeito. Mas Jesus, Jesus é o chefe, Ele é o mestre, Ele é o Todo-Poderoso e com a autoridade da voz dEle, com aquilo que Ele é, o Mestre, Deus perfeito, Ele pode vir e mudar a nossa história. Assim como foi no histórico daquela mulher, assim como foi no histórico daquele pai, daquela família, onde todos já estavam desesperados, mas Jesus mostra que o desespero não é a melhor parte. A melhor parte é a esperança. Então venha hoje, venha com Jesus. Vamos nos dar as mãos para permanecer com esperança naquele que tudo pode. Nada é impossível a Deus. Vem jovem, vem querido amigo, levanta-te, levanta-te a Deus. Vamos orar agora pedindo a Deus essa graça de poder permanecer nele. Senhor Jesus, nós te pedimos, fica conosco. Fica conosco neste dia. Nós necessitamos de Ti. Se toda a esperança que havia em nós foi derrubada, vem, Senhor Jesus Cristo, e reanima nossa esperança, porque nós queremos confiar somente em Ti. Nós entregamos todas as nossas situações somente em Tuas mãos. Louvado seja Teu nome. Louvado seja por esse dia, Senhor, porque nos encontrastes. Nos encontraste na palavra, bendito seja seu nome para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado,
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: cada 10 crianças com algum tipo de tumor apresentam o câncer raro chamado retinoblastoma quando ocorre as células da retina no olho começam a crescer de forma descontrolada e vão se acumulando formando o tumor que vai crescendo e impedindo a visão em casos mais avançados passa a ser visível principalmente em fotografias com flash porque o olho reflete uma mancha branca, o conhecido olho de gato. O teste do olhinho é o primeiro exame que pode detectar problemas na visão da criança, ainda na maternidade. É obrigatório por lei e deve ser feito até os três dias de vida. A médica oftalmologista Juliana Fernandes é especialista em oncologia ocular, e explica que se estiver tudo bem na primeira avaliação, o indicado é levar a criança ao especialista aos seis meses de idade e estabelecer uma rotina de consultas.
4: O teste do olhinho realizado na maternidade é um teste insuficiente para o diagnóstico de um tumor intricular, que podem aparecer logo após o nascimento ou e que podem surgir ao longo do, do primeiro ano de vida da criança. Esse teste é um teste de triagem. O diagnóstico do retinoblastoma ele é realizado através de um exame
5: oftalmológico minucioso com a pupila dilatada. O teste do olhinho detecta o reflexo das pupilas, a córnea, a presença de doenças como glaucoma ou até a presença de alguns tipos de tumores. Mas o acompanhamento conforme a criança vai crescendo é importante porque o retinoblastoma cresce e passa a afetar a visão da criança. A especialista Juliana Fernandes destaca os principais sinais da doença que precisam ser observados com cuidado. Os sinais e sintomas
4: mais comuns no retinoblastoma são a, a leucocoria, que é uma manifestação de pupila branca, chamado olho de gato. A criança também pode apresentar distúrbios do movimento ocular como estrabismo, baixa da acuidade visual e em casos mais avançados pode cursar com dor ocular, quadros de glaucoma com pressão alta dentro do olho, processos
5: inflamatórios graves, alteração no tamanho do olho. Como os pequenos ainda não falam ou falam pouco é importante ficar atento a esses sinais e no acompanhamento da criança, porque em 90% dos casos afeta crianças de até dois anos de idade. Além disso, a doença no início traz poucos sinais notados somente nos exames com especialista. No caso da doença, ainda no começo, o tratamento é com métodos especiais que permitem que a criança continue enxergando normalmente. Em algumas ocorrências, é preciso o tratamento com quimioterapia, radioterapia ou, nos casos muito avançados, a retirada do olho é inevitável. Por isso, é importante a identificação precoce do retinoblastoma porque quanto mais cedo, mais tratável chegando a 95% a chance de cura sem afetar a visão dos pacientes se não tratado adequadamente pode afetar outros tecidos do corpo colocando a vida da criança em risco
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: você é bem-vinda Diga, a casa é sua A casa é
2: sua
6: Pode entrar Me esvazio de mim Aqui me está o segredo Se eu não me esvaziar do orgulho, vaidade, teimosia Se esvazie Me esvazie de mim Sopra teu vento pelo poder do Espírito Sopra teu vento aqui hoje Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, Jesus Toma teu trono Vem, vida. nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Vamos saborear essa música agora Nós queremos te ouvir Ela é simples Agora esta casa é o nosso peito é no... Pelo batismo Põe a mão no peito e declare Esta casa Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você O nome dele casa. Esta, declare, Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Com poder o nome dele esta casa. Dica! Esta casa é
2: sua casa. Nós deixamos ela pra você.
6: Lado esquerdo, esta casa. Lado direito, essa casa com poder. Ganhar de é vocês agora, hein? Eu Antes da missa, não. Vista isso que eu falo ao vivo, hein? Muito bom. Lado esquerdo. E aqui em cima, de pé, esta casa! A casa você. Esta casa juntos. É Esta casa, você. Essa casa, junto. Essa Essa casa, casa é e como São João Batista, João 3:30. Erga sua mão e declare Jesus apareça. Que seu, nome que seu nome cresça. Reina, vem. Enche esse lugar. Enche esse lugar. lugar. Apareça. -se. Que seu nome cresça. Seu nome vem me incendiar no fogo do Espírito. Incendiar, vem me incendiar. Apareça. Apareça. De Seu nome, Cristo. Nesse lugar. Igreja em ação, formação, CNBB, notícias,
1: batikonési, não troco a minha igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação. A Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, está realizando o Simpósio de Formação Ecumênica e Interreligiosa 2022. Começou ontem, dia 31 de janeiro, e termina hoje, 1 de fevereiro, de forma online, pela plataforma Zoom, das 9 às 12 horas. O simpósio tem o tema educar para o ecumenismo e a sinodalidade para uma religião humanizadora.
6: A Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB realiza nesta segunda e terça-feira, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, a edição 2022 do Simpósio de Formação Ecumênica e Interreligiosa. A formação, que será online, tem como tema Educar para o Ecumenismo e a Sinodalidade para uma religião humanizadora e vai refletir as temáticas, o caminho da sinodalidade e da educação. Educação. Segundo a comissão, as reflexões desses dois temas serão feitas na perspectiva ecumênica e interreligiosa. A formação completa, com o nome dos conferencistas, você confere no cnbb.org.br.
7: costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade é. com Deus. Com Ana Scarabelli. Com Ana Scarabelli. Orar.
8: Costuma fazer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse é o momento da intimidade com o Senhor, da unidade com Ele. Todos os dias é necessário fazer um colóquio com Jesus, num ato de amor, num olhar a Ele e deixar Ele olhar a nós. Assim é a oração, um ato de olhar, olhar e deixar ser olhado, amar e deixar ser amado. Deus é amor, então ame, amemos, vivamos a nossa vida na plenitude do amor, do amor que é Deus, porque como nos convida Santa Teresa a refletir, tudo passa. Só Deus permanece e vivamos em Deus na oração, na beleza, na eternidade deste amor. Fiquemos em paz.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, hoje, terça-feira, o nosso programa fica por aqui. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês. Obrigada pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, neste mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, estaremos de volta. Eu conto com você, hein? Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Karatia. Voz Diocesana